0: Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Rétroviseur, le podcast de la revue Entre-temps, dans lequel nous recevons pour discuter avec elle de la rédaction d'un de ses articles passés, l'historienne Caroline Callard. Caroline Callard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'études à l'EHSS, spécialiste de la Renaissance et de l'époque moderne. Et après avoir soutenu une thèse en 2001, publiée aux presses universitaires de Paris-Sorbonne en 2004, sous le titre Le prince et la République dans la Florence des Médicis mi-16e, 17e siècle, vous vous êtes plus récemment intéressé à un sujet un peu différent et ce sujet ce sont les fantômes. Les fantômes à l'époque moderne. Vous avez fait paraître un livre en 2019 chez Fayard intitulé Le temps des fantômes, spectralité de l'âge moderne, 16e, 17e siècle et de façon un peu originale pour ce podcast, c'est de ce nouveau sujet et non de vos anciens travaux dont nous allons discuter aujourd'hui car vous nous avez proposé de revenir sur un article que vous avez fait paraître en 2018 dans la revue historique, intitulée « Combattre les fantômes au tribunal, l'affaire Anne du Moulin 1572 », article dans lequel vous vous intéressez à un procès, celui qui a été mené à la suite du meurtre d'Anne du Moulin et de ses deux enfants, mais également de leur nourrice et de la servante, au début de l'année 1572, et dans lequel l'avocat du mari apporte, comme l'une des pièces du dossier, le témoignage que le fantôme de la défunte aurait fait à son mari après sa mort, dans lequel elle désignait son meurtrier en la personne de son cousin. Alors on l'aura compris, cet article constitue un déplacement par rapport à vos premiers travaux, où vous vous intéressiez à, Florence, à la Florence de la fin du XVIe et du XVIIe siècle Et alors la, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment on passe de, de Florence au, au fantôme On passe de Florence
1: au fantôme Assez naturellement. En tout cas, on passe assez naturellement de la Florence des siècles oubliés, euh, qui est la Florence effectivement de la fin de la Renaissance euh, et du XVIIe siècle, au fantôme. Euh, la Florence des siècles oubliés, hein, qui est une formule d'historien, euh, qui est la Florence que j'avais étudiée, euh, était une Florence euh, qui m'apparaissait... Euh, comme euh, hanté euh, par le souvenir des grands, spectre, des grands spectres républicains. Euh, C'était une Florence où euh, nulle histoire ne s'écrivait, en tout cas nulle histoire publiée du présent ne s'écrivait. En revanche, euh, les Florentins, érudits, patriciens euh, étaient euh, obsédés de généalogie, de recherche sur l'histoire de la, de la commune florentine, de l'histoire de la République et euh, au fond, j'avais une, euh, je m'occupais déjà beaucoup de fantômes, mais peut-être euh, de fantômes au sens métaphorique, même si parfois ils étaient moins métaphoriques que que, que prévu. Euh, et donc j'ai glissé du fantôme, euh, voilà, du fantôme du passé, euh, ou en tout cas du fantôme conçu comme une hantise un peu, euh, un peu. Euh, euh, mal définie, mal dite, euh, mal, euh, non, non perçue comme telle, en tout cas, euh, à une hantise plus littérale, hein, euh, euh, où, comme beaucoup de personnes me disaient, j'étais passée au, au vrai fantôme.
2: Mais alors c'est très intéressant, parce que c'est par ailleurs euh, enfin aussi ce qui nerve beaucoup de vos travaux, notamment votre dernier ouvrage publié, donc Le Temps des fantômes, c'est... Enfin... On précise tout, tout de suite pour les auditeurs, on peut leur préciser, on peut lever le soupçon et révéler que les fantômes existent bel et bien, puisque c'est un peu le postulat, mais qui est déjà dans cet article, et c'est on va voir où est cet article, disons, dans la constitution de votre travail sur les fantômes, mais c'est l'idée qu'il y, y, y a un fait social du fantôme, c'est-à-dire que ce pas parce qu'ils qu existent ou pas en chair et en os, en tout cas ils ont des effets dans les sociétés d'ancien régime. En l'occurrence, dans la France, dans le Paris du, de la fin du XVIe siècle, et que, en fait, du coup, c'est ça la seule question qui compte pour l'historien, en, en l'occurrence.
1: Exactement. C'est-à-dire que j'ai essayé de tout ce que j'ai essayé de faire, c'était de décaler euh, le, le questionnaire, souvent à, à, appliqué aux fantômes, euh, de la question de la croyance où il était quand. Jusqu'à présent, souvent, en tout cas en histoire moderne, euh, croit-on croit-on pas aux fantômes Y a-t-il des périodes plus hantées que d'autres euh, Y a-t-il des périodes propices aux fantômes etc. Ces questions-là, je les ai délibérément mises de côté pour m'intéresser plutôt à la question de ce que les fantômes faisaient et ce qu'ils faisaient faire. Euh, C'est-à-dire, j'ai adopté un questionnaire pragmatique, et pour ça j'ai été guidée euh, par les, la sociologie surtout, et, et en tout cas deux, deux écrits ont été fondamentaux pour moi, hein, c'est le, le travail d'Elisabeth Clavry sur les apparitions de la Vierge de Medjugorje en Bosnie-Herzégovine et puis euh, le travail de Vinciane Després une philosophe et sociologue belge euh, sur le deuil dans les sociétés contemporaines, qui s'appelle « Au bonheur des morts », et dont je recommande chaleureusement <rire> la lecture, enfin des deux, hein, les, ce sont deux grands textes, et euh, j'ai essayé d'importer au fond euh, le questionnaire qui était le leur, hein, et la, ce questionnaire pragmatique, qu'est-ce que les fantômes font faire, euh, je l'ai importé dans les périodes, euh, sur les périodes anciennes.
2: Mais alors du coup, là, une des questions, c'est bon, euh, d'une manière générale, comment vous constituez votre corpus, mais en particulier pour cet article qui nous intéresse, donc de la revue historique de 2018, comment est-ce que vous êtes tombé sur ce fantôme de cette pauvre Anne du Moulin, assassinée avec ses deux enfants, sa servante et la nourrice Comment, euh, co comment est-ce qu'on est qu tombe sur ce fantôme-là Est-ce qu'on le cherche Est-ce qu'il apparaît naturellement en quelque sorte dans les archives Comment est-ce qu'on trouve un fantôme euh, dans des archives
1: alors, euh, j'avais à ma disposition un épais traité de spectrologie du XVIe siècle, hein, celui qui est rédigé par Pierre Le Leloyer, qui s'appelle Le Traité des spectres, euh, qui, a, qui a été publié en, en deux parties, enfin plutôt en deux, en deux temps, une seconde partie considérablement augmentée, et qui est une véritable encyclopédie des apparitions spectrales de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et euh, Pierre Leloyer. Est un juriste c'était un juriste et il arrive que au détour de ces de ce traité il il témoigne de, de ce qu'il a vu lorsqu'il comme il le dit il suivait le barreau à paris c'est à dire il il étudie le droit et, 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 et les jeunes les jeunes juristes une des façons d'apprendre le droit c'était de suivre les affaires et donc il raconte euh, un, un procès alors en l'occurrence il n'était il pas témoin oculaire, mais on lui a raconté qu'elle sait déjà, le, ça atteste de la renommée qu'a eu cette affaire. Et donc, dans ce lourd traité de Pierre Le Leloyer, je suis tombée sur cette sinistre affaire, l'affaire Anne du Moulin, hein, l'affaire du massacre, souvent c'est qualifié d'horrible massacre, Anne du Moulin, en 1572 euh, à Paris. Et donc, c'est de l'ordre du fait divers. Hein. On aurait pu... C'est vraiment, pour l'historien, euh, cet objet singulier hein, qui est le fait divers, qui euh, si on le, le, le bombarde d'un certain nombre de questions assez générales devient une sorte de peut devenir une sorte de fait social total euh, et moi je, 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 ce qui ce qui m'a intéressé c'est euh, c'est l'apparition des fantômes hein, dans ce dans ce dans cette histoire euh, outre ça, ça ce qui m'a d'abord frappé hein, c'est son caractère dramatique
0: vous avez été euh... Ému par cette histoire, du coup Ça, peu... euh,
1: ça m'arrive souvent d'être ému dans les sources. Oui, si... Au début, j'ai surtout été frappée par le, le caractère extraordinaire, enfin le, le caractère monstrueux, plus que touchant et puis au fur et à mesure, en tout cas en lisant les les, les, les plaidoyers, oui, des, 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 des différentes parties, oui, ça il m'est arrivé d'être d'être ému, euh, mais quand même ce qui m'a frappé effectivement, c'est les récits qui étaient faits de la découverte du massacre, euh, surtout le contexte. Hein. On est le 22 janvier 1572 à Paris. Euh, ça a été d'ailleurs le premier euh, travail que j'ai fait quand je, je me suis attelé à ce fait divers, c'est d'essayer de le réinscrire au plus près euh, de ce qu'étaient ces émotions populaires parisiennes de cette année-là très particulière hein, pour les historiens modernistes, puisqu'on sait qu'on est quelques, enfin, quelques mois euh, avant la Saint-Barthélemy, hein, voilà huit mois avant la Saint-Barthélemy, euh, que Paris est déjà en ébullition, je pouvais euh, m'appuyer notamment sur un magnifique livre euh, d'une grande historienne des guerres de religion, qui est Barbara Diefendorf, qui avait fait un, un, un très beau livre, très bien documenté, sur euh, une, une affaire, une autre affaire, l'affaire de la Croix de Gatine, mmh qui avait occupé les Parisiens, a tenu en haleine les Parisiens entre les années 1570 et jusqu'à le dénouement en 1572, enfin, à, à, en décembre 1571, début 1572. Et donc, euh, j'ai réalisé effectivement que ce massacre, euh, enfin ce massacre, ce, ce, ce fait d'hiver, hein, cet assassinat, s'inscrivait dans un temps particulièrement épais où la population parisienne vivait dans une sorte de panique euh, de panique générale et de crainte
2: alors qu'est ce qu'il s'agissait de montrer et comment enfin c'est à dire c'est on mesure bien que c'est pendant que vous... alors votre livre qui a été publié il y a deux ans maintenant c'est le résultat d'un mémoire d'hdr donc d'habilitation à diriger des recherches donc que vous avez soutenu en 2017 donc tout ça c'est à peu près le même mmh. moment comment est-ce qu'on choisit ce cas là pour faire un article et quel article ça devait être, quelle était l'idée de, derrière l'article, pourquoi dans la revue historique aussi éventuellement, mais que, quelle était l'intention, disons, derrière cet article
1: Alors justement, c'était un cas qui me permettait de, euh, de, de démontrer ce dont on a parlé euh, il y a peu de temps, à savoir euh, comment est-ce qu'on peut parler des fantômes sans... En, en, le, en, le, en les décentrant, en les, en les arrachant, en les extrayant de, du questionnaire de la croyance, de, de la, de la, de, du folklore, des croyances populaires, de cette religion populaire euh, si mal nommée, etc., et si difficile à retrouver, peut-être justement parce qu'elle n'existe pas. Euh, donc, l'approche par le cas de droit me permettait justement de montrer et de déployer, au fond, quelles qu étaient toutes les actions possibles du fantôme à ce moment-là Et puis il y avait une autre, un autre élément qui me plaisait, c'était qu'on voyait les fantômes agir au tribunal, être pris en charge dans des recueils de procès. Euh, et on voyait de, de, de la sorte que le fantôme n'était pas justement cantonné aux écrits euh, de fiction, euh, aux, aux libelles populaires, aux fables, etc., mais qu'ils étaient pris en charge par des discours savants, qu'il y avait au même moment une promotion savante des spectres. Et donc, le, le droit, c'est le droit qui fait du fantôme un objet sérieux, en quelque sorte.
0: Oui, d'ailleurs, en fait, dans cet article, donc si on entre un petit peu dans son contenu, euh, vous opposez, euh, enfin, vous présentez la situation, vous présentez donc le procès. D'ailleurs, vous ne donnez pas forcément beaucoup d'indications sur... Euh, le côté horrible du massacre, c'est-à-dire enfin, vous avez tenu à distance un petit peu les descriptions très gorges, j'imagine, des, <rire> des libelles ou des plaidoiries qui ont circulé. Pas, pas tant que ça, en fait. Peut-être parce que à force de
1: travailler dessus, j'ai des, presque l'image. Mais c'est parce que, euh, alors peut-être qu'on anticipe, mais euh, la scène de crime devient porteuse pour les juristes d'une instruction. C'est-à-dire que, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que le, lorsque le 22 janvier, les, le, le, lieutenant de, le lieutenant criminel, euh, ou plutôt un commissaire qui est mandaté par le lieutenant criminel, se rend sur place, euh, il y a une description, un paragraphe de description dans le plaidoyer qui euh, dit « on ouvre la porte » et là, on voit sur le seuil Anne Dumoulin, enceinte, assassinée, derrière elle son petit garçon de 8 ans et dans les pièces suivantes on va trouver le cadavre de la servante, le cadavre de la nourrice et un tout petit enfant de 22 mois un, un bébé donc et ça va beaucoup... Euh, euh, ces, ces détails sont très importants parce qu'on va se demander pourquoi tu es un bébé de 22 mois qui ne peut pas témoigner, hein, qui ne peut pas reconnaître euh, euh, le, le meurtrier. Euh, ce qui va ajouter aussi à l'horreur du crime, c'est que Anne Dumoulin était enceinte, donc ça aussi c'est souligné. et euh, la, la position des corps dans le, sur la scène de crime va euh, être l'objet d'une investigation puisqu'on va essayer de déterminer d'après la position des corps, quelle est la personne qui est morte la première Parce que de cette question-là va naître euh, une, une interrogation sur la chaîne de transmission de l'héritage.
2: Oui, parce qu'on peut le dire. Maintenant, c'est un peu l'histoire. Enfin, c'est un peu le fond de l'histoire de l'accusation aussi. C'est que c'est un meurtre pour lequel on n'a pas de coupable en flagrant délit. On n'a même pas de coupable évident. C'est juste, c'est des histoires très compliquées de d'héritage, de transmission, de haine familiale euh, cuite, un peu recuite, dont on ne sait pas si elles se sont apaisées à ce moment-là ou pas. Par ailleurs, il y a des questions religieuses qui viennent se surimposer là-dessus. Enfin, y a, y a le procès tourne autour d'un truc très concret, qui est bah, essayer de condamner quelqu'un, mais quelqu'un pour lequel on n'a pas d'autre preuves que le fait qu'il hérite. Et donc ça fait entrer dans des considérations euh, juridiques et patrimoniales euh, en fait, très, très, très techniques, notamment sur le déroulé du meurtre.
1: Oui, parce que finalement... Euh... Alors bon, ça c'est quelque chose d'assez amusant quand j'ai quand j'ai présenté quand, avant d'écrire un article, souvent on le présente en séminaire pour le tester. Et cet article, à chaque fois que je le présentais, enfin les, les deux ou trois fois où je l'ai présenté avant en, en séminaire, euh, chacun avait sa version du crime parce que c'est un crime <rire> irrésolu. Euh, le, le veuf va immédiatement accuser le cousin de sa femme euh, parce qu'il il a, des, des, voilà, a justement des, des indifférents euh, sur des questions d'héritage. Euh, que la mort de sa femme et la mort de sa femme vient favoriser le cousin. Donc il dit c'est lui, c'est lui. Et euh, l'avocat le, le, du, du cousin va dire, hmm, non seulement il va, il va, va, va essayer de réfuter l'argument des haines recuites, et donc il va rentrer dans des considérations extrêmement complexes sur les causes euh, de cette, de cette, de ces haines familiales et donc il va revenir plusieurs générations en avant en arrière pardon pour essayer de démêler euh, dans des histoires de douaires, de, de de rente euh, qui quel intérêt euh, aurait eu le cousin à faire assassiner sa cousine euh, oui
2: mais il y a l'atout maître faut le dire il y a l'atout maître qui est que il bah, y a le fantôme d'homme du moulin qui est venu révéler qu'il avait fait le meurtre voilà. c'est magnifique d'un point de vue judiciaire c'est brillant parce que c'est imparable si le si, si, si la morte vient témoigner elle-même ah euh... si
0: justement
1: c'est parable <rire> alors voilà voilà c'est la question est-ce que c'est imparable c'est une, une bonne question en fait le problème de ce de ce procès ce qui en fait à la fois son caractère ce, ce qui en fait son caractère extraordinaire d'abord c'est son son caractère monstrueux et ça c'est aussi quelque chose qui m'a qui m'a qui m'a frappé c'est que dans la France euh, près saint barthélemy mais vraiment qui est, qu est une France des, des un Paris des guerres civiles etc euh, l'assassinat en plein Paris euh, d'une d'une femme de ses enfants euh, ça reste quelque chose de scandaleux alors qu'il y a la croix de Gatine, on s'égorge <rire> tranquillement, il euh, y a des émeutes populaires. Mais cet assassinat domestique euh, qui laisse un veuf euh, brutalement privé de sa femme et de, de toute sa descendance, hein, les deux enfants plus le troisième euh, euh, qui, qui, qui était, dont, dont, dont sa femme était enceinte, ça, euh, ça bouleverse les, les Parisiens. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est jugé à la tournelle Certes parce qu'il euh, s'agit d'une personne noble hein, euh, qui est accusée, mais aussi euh, parce que c'est un crime qui relève de la catégorie de l'indicible, du nefandum, qui est une catégorie judiciaire hein, euh, qui, voilà, qui va décider hein, de, 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 de la procédure. Donc euh, c'est quand même quelque chose de. C'est à la fois une affaire monstrueuse pour les Parisiens, scandaleuse. Euh, mais c'est aussi un procès pour lequel on n'a aucune preuve. Comme le, dit, comme le dira l'avocat du, du, du cousin, <rire> qui n'est trop autre que le célèbre Étienne Pasquier, vraiment un personnage important pour, au XVIe siècle pour, le, pour les modernistes, un magistrat, un juriste, un, un homme de droit très très important. Et donc Étienne Pasquier dit le sac à, les sacs à procès sont vides, hein, puisque dans la procédure d'Ancien Régime, euh, on met les preuves dans des petits sacs qu'on retrouve parfois dans les archives. Hein, C'est assez émouvant, ça aussi, de, de retrouver les sacs, les sacs à preuve, les, voilà, comme dans, comme dans les, les séries américaines, on voit les boîtes à chaussures ou les sachets plastiques hein, pour le, dans les... Dans les, dans les procès du, du, de l'âge moderne il y a ces sacs à procès et, et Pasquier dit les sacs à procès sont vides donc euh, on ne peut s'appuyer sur aucune preuve tangible et donc euh, l'avocat du veuf va devoir sortir un peu de son chapeau mais ça, ça a une dimension un peu spectaculaire, extraordinaire en tout cas c'est vraiment pas commun il sort de son chapeau l'argument du fantôme c'est-à-dire que euh, son client, le veuf, lui, lui a déclaré qu'il a vu, alors qu'il ne dormait pas, mais qu'il était à l'état de veille, hein, non somnians sed vigilance, il a vu sa femme lui apparaître et lui dire que c'était son cousin qui avait fait le coup. Et donc, Barnabé Brisson, l'avocat, va sortir cette preuve extraordinaire qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les, dans, les, dans les procès.
2: Et justement, est-ce que c'est est unique, c'est un Apax Parce que, bon, on peut le dire, ça a marché euh, moyennement, euh, disons. Euh...
1: Alors, ça ne va pas marcher parce que, euh, parce que quand même, je pense que Pasquier, l'avocat du cousin, n'y est pas pour rien, hein, il va mettre tout son art à détruire. Euh, tous les mobiles, parce qu'il n'y a pas seulement, hein, évidemment, il ne s'appuie pas que sur le témoignage du fantôme, il va évoquer des mobiles. Hein. Euh, euh, mais quand même, il a ce, 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 ce coup de force euh, euh, qui est extrêmement rare. J'avoue que j'ai recherché euh, dans la jurisprudence, euh, on trouve des, des fantômes qui, a, qui peuvent révéler des choses... Euh, je le dis dans l'article, il y a d'autres euh, formes de spectralité ou d'autres formes surnaturelles hein, dans le droit d'Ancien Régime. Par exemple, le, le test de la cruantation euh, qui existe encore euh, au XVIe siècle, qui est quelque chose qui apparaît au, au Moyen-Âge euh, dans la procédure. C'est une, pro une procédure qui consiste à faire passer les, euh, les accusés devant le cadavre euh, de la personne qui sont accusées d'avoir assassiné. Si ce cadavre se met à saigner... Alors, c'est eux, hein, c'est eux qu'on fait le coup. Euh, là, euh, ça n'a pas été, ça a pas du tout été euh, proposé pour l'affaire du moulin. C'est pas quelque chose que le enfin euh, que les que la, la, les magistrats parisiens aiment utiliser. Hein, ils sont plutôt sceptiques de ce point de vue-là. Euh, mais il euh, il y, y a effectivement de temps en temps apparaissent dans le droit des procédures. Euh, euh, qui euh, sont plutôt euh, de l'ordre du préternaturel ou des manifestations surnaturelles. Euh, mais souvent, ça, ça ne vient pas seul comme c'est le cas ici, c'est-à-dire que c'est un mort qui va révéler où est enterré le cadavre de la personne qui a disparu. Euh, comme dans l'affaire affaire, euh, la, Marie de Sornin, euh, le cadavre vient révéler quelque chose, mais ce quelque chose est tangible. Donc on voit oui, qu'il y a eu une validation de... par le réel. Tandis que là, vraiment, on n'a rien, on n'a rien du tout.
2: Et donc ce Bresson a quand même choisi la facilité de, de directement avoir la... Le... C'était
1: pas facile à mon avis, c'est-à-dire qu'il l'a sorti comme une carte à jouer. Hein, il a dû sentir que, bon, faute de sac à procès, bah, il fallait sortir quelque chose. Et euh, sa seule preuve tangible,
0: son seul témoignage, ça va être la preuve du fantôme. Mmh, mais ça n'a pas marché. Par contre, ce qui a marché, enfin en tout cas, ce pourquoi le procès ensuite a fait histoire dans l'histoire du droit, c'est parce que ça a produit une jurisprudence. Mais pour autre chose, c'est ce que vous expliquez, c'est que finalement, il y a eu cette, toute cette, cette, cette discussion autour de la manière dont étaient organisés les corps dans la pièce. Et donc, savoir si la mère avait assisté ou pas à euh, l'assassinat de ses enfants. Et donc, si est-ce que est c'était finalement, elle était morte avant ou pas ses enfants, ce qui permettait ensuite de savoir où allait pouvoir se diriger l'héritage. Et, euh, et ça vous amène à discuter d'une question du autour du savoir juridique, qui est euh, notamment donc l'intégration euh, dans la doctrine judiciaire euh, d'un point de droit coutumier qui est le fait que la mort saisit le vif donc, euh, qui est quelque chose dont on parle en droit coutumier au moment de parler des de l'héritage, euh, mais qui, euh, trois ans après le procès, entre dans euh, la doctrine judiciaire euh, du royaume. Euh, et en fait, finalement, tout, toute cette histoire, euh, quand même autour d'Anne du Moulin, ok, on parle de fantômes, mais on parle surtout euh, d'histoire du droit. Mmh. En fait, euh, je, bon. Et oui,
1: c'est vraiment un, un, un article qui montre comment le droit, c'était le droit français, s'est élaboré avec les fantômes. Et effectivement, on parlait d'action des fantômes. J'en ai repéré trois hein, dans, dans, ce, dans, ce, dans cette affaire. Hein. Euh, le première action, c'est l'accusation. Le fantôme sert, enfin, le fantôme sert à accuser. Euh, à désigner le coupable. C'est le, le fantôme d'Anne du Moulin. C'est celui euh, qu'évoque Barnabé Brisson. Il y a un deuxième fantôme, c'est euh, l'instrument du dévoilement d'une supercherie. Hein. C'est le fantôme euh, que va dénoncer l'avocat cette fois-ci du, du cousin. Étienne Pasquier qui dit en fait le, le vrai fantôme dans cette histoire c'est pas celui qu'on croit c'est pas celui d'Anne du Moulin le vrai fantôme c'est celui du mari le, parce que euh, le mari Simon Bobet ne s'était pas euh, ne s'était pas euh, pourvu enfin euh, n'avait pas accusé directement le, le, mari, le cousin d'avoir assassiné euh, sa femme, mais euh, il s'était pourvu partie civile uniquement pour, pour la question de l'héritage de sa femme, pour hériter de ses biens meubles. Et -ce, euh, euh, ce contre quoi Pasquier va, va batailler, c'est contre cette partie civile insaisissable. Est-ce est est vous, Bobé, qui nous accusez qui nous accuse En fait, il y avait eu une poursuite d'office, c'est-à-dire que c'était le roi, hein, la justice royale, qui s'était saisie. Mais euh, Pasquier réussit, et ça c'est un vrai coup de théâtre, hein, quand il raconte, lui, dans ses lettres, ce, ce procès, le moment où il réussit à obtenir que Bobet assume le rôle de l'accusateur, c'est un moment euh, de, de dévoilement. Et c'est le moment justement où euh, Pasquier dit que voilà. Euh, Bobé, le veuf, est passé du statut de fantôme d'accusateur à une vraie, un, un homme de chair et d'os contre lequel on peut se battre. Euh, donc là, c'est le fantôme comme, comme euh, illusion ou comme puissance de dévoilement de l'illusion.
2: Mais contre lequel on peut se battre, on peut dire que c'est important, notamment parce que du coup, Pasquier va dire... Et d'ailleurs, Bobé ne s'entendait pas bien avec sa femme, voilà. et du coup, ça va permettre d'allumer de, 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 un contre-feu en quelque sorte. Exactement, le
1: contre-feu, celui du, du mari violent. Et puis, le troisième fantôme, la troisième action du fantôme, c'est celle que vous mentionnez tout à l'heure, c'est le, 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 le fantôme qui agit dans la jurisprudence. Et vous avez très justement relevé cet adage juridique qui devient extrêmement important et fondateur aussi de, du, droit, du droit français, qui s'écrit au, au cours du XVIe siècle, « Le mort, pas la mort, le mort saisit le vif ». Mais la mort, c'est bien aussi, j'aime bien. <rire> Mais c'est « le mort saisit le vif », ça, ça, ça veut dire que celui, celui qui, euh, qui rédige son testament contraint, oblige celui qui lui survit à agir comme il l'a prévu. C'est vraiment un, un adage magnifique. Et euh, le, le, au fond, toute l'affaire euh, Bobé me permet de décliner cet adage selon plusieurs sens possibles. Mais euh, le, le dernier, celui qui concerne euh, les règles d'héritage, n'est pas le, le moins intéressant. Effectivement, c'est euh, la mémoire que la justice garde euh, et que le droit garde de l'affaire euh, Bobé ou de l'affaire du Moulin c'est les règles que l'on doit suivre en cas de mort simultanée dans une même famille. Et là, ça vient répondre aussi à une question qui, en période de guerre civile, va se poser fréquemment. C'est-à-dire qu'on aura des moments, effectivement, où les parents, les enfants vont mourir en même temps. Au cours du siège de Paris, par exemple, je vois cette, cette, cette jurisprudence apparaître. Et donc... Euh, euh, il y a toute une réflexion, et là, en l'occurrence, celui qui gagne, ce n'est pas Étienne Pasquier, ça va être Barnabé Brisson, puisqu'il s'agit de, 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 de déterminer quel est l'être qui a survécu, est-ce que c'est le parent ou l'enfant Pasquier va dire, bah non, les enfants sont plus faibles, donc ils meurent les premiers. Et Brisson va dire, bah non, les parents ne peuvent pas laisser... Euh, leurs enfants mourir sous leurs yeux une mère ne veut pas laisser ses enfants mourir sous, leur, sous ses yeux et donc euh, il est, né, il est inévitable de penser que euh, c'est la mère qui meurt la dernière
2: parce que du coup la conséquence c'est de savoir si littéralement à la minute ou à la seconde près les enfants ont hérité de leur mère, parce que s'ils ont hérité de leur mère, ça repasse au père, alors que si c'est la mère qui est morte en dernier, les enfants n'ont jamais hérité, ça repasse de l'autre côté de la famille.
1: Exactement, c'est-à-dire, ou plus exactement, euh, les enfants, euh, ils transmettent uniquement à leur père, alors que euh, la femme en mourant transmet un peu à son mari quand même, et un peu à ses cousins. Donc l'héritage est partagé.
2: Et alors, euh, maintenant, enfin, on se fantôme pour savoir... Euh... Donc ça fait longtemps que vous avez découvert ce cas. Euh, comment il vous comment il vous accompagne ce fantôme Donc il vous a accompagné évidemment dans l'ouvrage ou, ou vous avez réutilisé ça
1: Alors il, oui, il m'a accompagné de manière inattendue et ça aussi c'est de la magie des séminaires. C'est-à-dire que j'ai un jour où je encore une fois je, je présentais ce, ce cas on va avoir l'impression que je l'ai ressassé mais en réalité j'ai dû, dû le le présenter une ou deux fois mais la deuxième fois c'était fascinant parce que dans la dans l'assemblée euh, après que j'ai présenté mon mon papier euh, une main se lève et là le, le ceux qui connaissent Tom Hamilton c'est il est très grand très 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 impressionnant et il, il lève le doigt et il dit mais cette maison, cette maison de Anne du est-ce que ce serait pas euh, euh, cette maison du, 20, du, du de la rue du Collège Saint Denis C'est bien celle que va acheter quelques années ou louer quelques années plus tard Pierre de l'Étoile, et ça j'ignorais complètement. Qui est extra. Alors lui aussi, c'est quand même un. Une sorte de personnage incontournable pour les spécialistes du XVIe siècle français, parce que c'est un pourvoyeur de sources incroyable quelqu'un qui a collectionné les libelles au temps des guerres de religion, qui est l'auteur d'un registre journal, une source extraordinaire.
2: Qui était plutôt dans le camp des conciliateurs entre voilà. catholiques et protestants, qui du coup était une figure très polarisante aussi.
1: Exactement. Euh, voilà. Et je me suis rendu compte que, effectivement, c'était la maison de, 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 de Pierre de l'Étoile, en faisant des recoupements avec, euh, avec Tom. Et c'était pas du tout anodin, parce que, euh, en fait, euh, Pierre de l'Étoile était apparenté au Dumoulin. Il connaissait l'histoire lui-même. Il collectionne beaucoup d'histoires de fantômes. Des, il y a toute, un, toute une partie de, de, sa, de, sa, de ses collections qui sont pleines de ces apparitions dont le XVIe siècle raffolait. Lui-même raconte comment Catherine de Médicis voit des spectres sans cesse. Voilà. Et donc euh, c'était quand même assez incroyable pour moi de me dire que Trois ans après ce massacre qui avait fait grand bruit dans tout Paris, après la, 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 la Saint-Barthélemy, il, il va s'installer avec sa toute jeune femme qui s'appelle Anne, évidemment, qui est enceinte également. Il va s'installer dans cette maison, dans cette maison euh, dont il sait qu'elle bah, a été le théâtre, d'un affreux massacre. Et je me disais qu'elle... Alors, d'abord, j'ai cherché. Est-ce que Pierre de l'Étoile parlait de cette maison J'ai rien trouvé, hélas. Je n'ai rien trouvé sur, sur la maison. J'ai trouvé quand même qu'il avait dû faire une sacrée affaire, ce qui montre qu'en l'achetant, parce qu'elle euh, avait baissé à peu près du, du tiers de son prix de vente, ce qui montre que ça n'avait pas du tout été anodin le, que le, le, le souvenir attaché à cette maison avait, avait, avait fait baisser effectivement le prix de vente de la maison. Et surtout, je me suis dit, comment, comment on vit dans une maison dont on sait très bien euh, tout ce qui s'est passé Lui-même, il a acheté le, le, le traité de Pierre-le-Loyer, dans lequel Pierre-le-Loyer raconte l'histoire, il la compare, il la délaye même, il, fait toute une, toute une, toute, il, il en fait toute une mise en récit. Comment est-ce qu'on vit dans une maison hein, euh, dans laquelle on sait qu'il s'est passé ces choses-là Et... Ça m'a lancé effectivement sur, sur la piste d'une interrogation que, que je ne pouvais pas clore, puisque c'était faute de source, hein, justement sur euh, qu'est-ce que c'est que croire aux fantômes, qu'est-ce que c'est que le scepticisme au XVIe siècle. Je, je pense que Pierre de l'Étoile a passé beaucoup de temps à s'armer contre la croyance aux fantômes, grâce notamment à sa collection. Et, euh, et à l'exhibition d'un certain scepticisme notamment, hein, auquel il est fréquemment associé mais qui est plus compliqué que ça parce qu'il recueille aussi beaucoup beaucoup de textes
0: euh, sur les apparitions surnaturelles. Donc finalement vous êtes, euh, vous êtes revenu un peu aux croyances
1: Ah c'était justement, enfin cette question-là, hein, le lire et le croire, euh, ça a été une façon pour moi de Enfin, dans le dans le livre en tout cas de la laisser derrière moi parce que je ne pouvais pas la... je ne pouvais pas y répondre mais quand même ça m'a permis de, de, de faire un peu le d'en parler notamment je me suis beaucoup aidée de euh, du livre de, de Jean Bazin sur euh, enfin, qui a fait est enfin, un anthropologue qui a fait une, un article célèbre sur les fantômes de Madame du Défant qui en avait très peur n'y croyait pas mais en avait très peur qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce que c'est que la croyance Est-ce que c'est quelque chose, voilà, de, de stable, de qui s'appuie sur un corpus euh, de, de, de dogmes ou de, de dénoncés euh, euh, qui sont euh, auxquels on adhère pleinement et sans cesse et tout le temps hein, mmh. Ou est-ce que c'est, ce ne sont que des situations d'accommodement, de négociation avec un réel qui fait irruption et qui perturbe, voilà, des, des schémas.
2: Alors juste pour conclure. Qui a fait le coup
1: J'avoue que l'hypothèse du mari me tente assez, mais, mais en même temps, je, je trouve que les, 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 les preuves sont faibles. Je, je pense qu'au fond, l'hypothèse la plus, la, la plus probable, c'est le valet gascon une <rire> fois de plus
2: et bien c'est sur cette magnifique conclusion digne d'une très belle partie de Cluedo qu'on va vous remercier Caroline Cala
1: merci à vous
2: et donc rappelez cet article paru en 2018 dans la revue historique combattre les fantômes au tribunal l'affaire Anne Dumoulin en 1572 merci beaucoup merci